0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Mi título en esta mañana es Apostólico 2.0. Y se piensa que voy a empezar a hablar o de doctrina... Te reprenden en el nombre de Jesús, ¿amén? ¿Estamos bien? Solamente quiero hablar de algo bastante importante. Uno de los grandes desastres de la historia tuvo lugar en 1271. Nicolo y Mateo Polo, el padre y el tío del famoso explorador Marco Polo, estaban visitando Kublai Khan, que en ese momento era un gobernante mundial sobre China, India y todo el lejano oeste fue condenado por la historia del cristianismo como Nicoló y Mateo se lo contaron y dijeron. Y esto fue lo que él dijo. Envíame cien hombres expertos en tu religión y seré bautizado. Y cuando yo sea bautizado, todos mis varones y grandes hombres serán bautizados y sus súbditos también recibirán el bautismo. Así que habrá más cristianos aquí que en su parte del mundo. Así que Nicoló y Mateo Volvieron a casa y no hicieron nada por más de 30 años. Finalmente, dos o tres misioneros se enviaron, pero muy tarde. ¿Qué diferencia pudo haber sido en nuestro mundo, en nuestra generación, si China hubiese acogido con satisfacción el mensaje de la Biblia en el siglo XVIII y la cultura oriente se hubiera orientado hacia Cristo. Estos hombres perdieron una oportunidad increíble, así que el propósito de Dios para su tiempo se retrasó e incluso se vio frustrado. Es bastante fácil, debido a prioridades equivocadas o una pasión descarriada perder los propósitos de Dios en cualquier generación. El Señor nos está ayunando, ayudando. Necesitamos ser diligentes y seguir las lecciones de la Biblia. Si seguimos la, el libro de los hechos, no es solamente un libro histórico, así que tan rápido como pueda, quiero darle un pequeño tour del primer um, Comenzamos en Jerusalén, en el año 30, después de Cristo, el Señor um, lo sacrificaron, después resucitó y después pasó esto. En Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí está, la palabra del Señor Jesucristo prometió poder, en Hechos 1.8, por el Espíritu Santo, no fue dado principalmente solamente en el servicio de los domingos. Era para que la iglesia pudiera tener una evangelización expansivo que impactara Jerusalén y la región de Judea, y que luego se expandiera rápidamente a Samaria, y en última instancia, que pudiera impactar el mundo global. En el libro de Hechos entre 1.8 y uno y siete. Durante ese tiempo, los primeros cinco años, decida con la visitación divina, milagros de sanidad y santa valentía. Y crecieron a pesar de persecución, la posición, e incluso las disputas internas. Es bastante remarcable. Su tasa de crecimiento, más o menos de 2.41 punto 5000 hombres en hechos 44 Incluso una incluso una gran compañía de sacerdotes judíos en hechos 67 y los números de los discípulos crecían de una manera increíble y una gran compañía Y calculando bastante rápido usted puede darse cuenta que eso es un crecimiento bastante grande Todo pasó Dentro de Jerusalén. Jerusalén uh, disfrutó bastante por cinco años. Dentro de sus paredes, en una misma ciudad, hubo salvación. Pero aquí es la pregunta. Siempre hay una pregunta. ¿Qué pasa con el 99.9% de las personas en el mundo de su época que no vivían en esa ciudad? ¿Y qué tal de esas otras culturas, específicamente, que Dios les dijo que alcanzaran? Ahora son cinco años después del Día del Pentecostés. El reloj seguía comenzando y ningún gentil había sido alcanzado con este mensaje. Esa luna de miel de cinco años se rompió con el martirio de Esteban, uno de los diáconos de Hechos 6, y la intensa persecución dirigida por Saulo de Tarso. Y de repente... Los discípulos se, se esparcieron por todas partes, pero aquí está la cosa más grande. Mientras las cosas empeoraban en Jerusalén, empezaron a suceder grandes cosas en Judea e incluso en Samaria. Así, aquí, así es como sigue en el libro de Hechos. Esto es lo que tenemos que aprender. En un rápido acto de persecución, Dios había obligado a su iglesia a obedecer y los había obligado a movilizarse fuera de sus paredes, tal vez a usted no le guste, tal vez a mí no me guste, pero la muerte de Esteban, una circunstancia bastante terrible que trajo a, la, a, la, a, a Jerusalén, a la tierra de Jerusalén, Esteban probablemente resultó en más obediencia a la gran comisión que cualquier otro evento en la historia de la iglesia. También después de eso hubo una gran persecución y todos estaban esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles. Los apóstoles básicamente ellos se fueron a, 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 a esconder Ahora el mensaje quiere que nosotros entendamos esto. No hay nada accidental en la Biblia. Estábamos dispuestos a ver esto. En este mensaje oculto, en estos eventos, el Señor, el Señor ama tanto a las personas perdidas que permitirá cualquier cosa que suceda alcanzarlas. Dios no está principalmente comprometido con ministerios, ministerios existosos grandes iglesias, organizaciones asombrosas. Está principalmente comprometido a lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y si nos vamos a hacer algo sobre eso, el Señor tiene dos maneras alternativas de traer a nuestra iglesia fuera de Jerusalén. Y lo que suena bastante mal es persecución. El Señor va a permitir que pasen cosas e esas cosas para que nosotros salgamos de la caja y comenzamos a hacer cosas grandes para su reino. La segunda opción es peor, porque si la persecución no funciona, el Señor tiene una segunda opción y me, me, te, me aterroriza. La segunda opción es sustitución, que Él va a encontrar a alguien más que tiene algo misionero para hacer, alguna iglesia que tenga la mentalidad de misión. Ahora después se mueve a Judea, a Samaria. Felipe y otro de los diáconos jóvenes, de hecho seis, de repente, de repente terminan en Samaria. No sabía más nada que hacer este pequeño joven. Él solamente alimentaba a las jóvenes, a, a las viudas. Ni siquiera tenía una iglesia pero el Señor comenzó a moverse fuera de la caja y usar a este joven y comenzar un gran avivamiento. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicó a Cristo. Y la gente entendía. Ahora los apóstoles ahora se ven... El avivamiento que el Señor estaba enviando se comenzó a mover fuera de lo que ellos podían manejar, fuera de lo que ellos podían organizar o controlar. El Señor comenzó a usar personas que no nadie sabía que el Señor iba a usar. Jóvenes adultos, quiero decir la iglesia del Calvario, el Señor tiene avivamiento, evangelismo en nuestra generación. El Señor aún está en el trono, está en control y quiere usar personas como nosotros para bendecir y expandir su reino. En el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, increíble Samaria, había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. No pudieron no podían creer que el Señor se estaba moviendo en Samaria. estaba fuera de la sociedad, pero el Señor lo hizo. En el mismo tiempo, Dios se mueve soberanamente detrás de escena. No estaba en el radar de nadie, porque básicamente eran terroristas. Perseguían a cristianos, la causa de Dios. Y el Señor, y, y eso estaba hablando sobre el Señor. Incluso los lo mataban o lo los mandaban a la cárcel. Lo que nadie veía, el Señor estaba trabajando en ese corazón de Pablo de Tarso. Y el Señor le estaba, estaba momento de darle a la iglesia un gran líder y el gran misionero del primer... El Señor incluso recluta a Ananías y Bernabé para asegurarse que Saulo de Tarso se ha llevado a la iglesia. Esta historia es bastante única. Así Así, ¿sabe qué hizo Jerusalén con este gran misionero del primer el siglo. Los, en el libro 26 cuando Saulo llegó a Jerusalén intentó unirse a los discípulos pero todos le temían y no creían que él fuera un discípulo no podían ver fuera de su pequeña caja lo que el Señor estaba a hacer. Iba a explotar su mente lo que el Señor iba a hacer. Ahora fueron diez años después del Pentecostés y ni un gentil había sido alcanzado en él. El... No es nada que la Jerusalén se levantaran y, di y dijeran, no los queremos. Simplemente que no podía ver la visión de que estaba siendo requerida en ese momento. Así que el Señor usa la persecución y, ese usa, y eso lleva resultados a un hombre de Samaria. Pero eso tampoco funcionó. El Señor tuvo que ir a la opción dos, sustitución. Incluso algunos de los líderes de Jerusalén tenía miedo de salir de esa caja. Después se mueven a Samaria y Antioquía. Diez años después del día pentecostal. Gracias, señor, por este capítulo en el libro de Hechos. Yo amo el capítulo. Si no hubiera un capítulo 10, no hubiera ningún gentil, no hubiera ningún gentil conforme. Había un hombre en cesárea llamado Cornelio, un hombre centurión de la banda llamada la banda italiana, un hombre piadoso y que temía a Dios con toda su casa y daba limona a la gente y oraba a Dios siempre. Él siempre oraba. ¿Usted entiende que hay personas en esta área de su ciudad, en tu estado, hay personas que son personas buenas y que oran? Que tratan de hacer lo que es correcto en sus ojos y no saben lo que tú saben. Así que por favor no lo juzguen por eso. Porque lo, tú lo puedes, no lo juzgues porque tú entendiste primero. Él siempre oró. No sabía, no sé cómo suena la o cómo sonaba la oración de Cornelio, pero él oraba a, un, a Dios. Y tal vez comenzaba o era como la oración de personas de su ciudad. El Señor vio esta oración sincera de un romano pagano y envió a un pastor, a un predicador apostólico. Una década después del Pentecostés, y la iglesia aún no se ha movido de su zona confort por alcanzar a los gentiles. Si no hubiera sido por la intervención directa y contundente, ninguno de nosotros estaría en la iglesia hoy. Pero afortunadamente, por dos visiones, Dios envió a Cornelio a buscar a Pedro para decirle y encontrar a Cornelio. Y adivine qué persona fue más resistente a esa visión fue el predicador Pentecostal Pedro no quería salir de su zona de confort pedro predicó en el en el día del Pentecostal algo que ni siquiera creyó todos los pastores hacemos bastantes predicaciones tenemos bastantes diciéndote qué es lo que es lo Porque la promesa está sobre ti y sobre tus hijos. Esto todavía está bien para los judíos, pero después fue ungido. Y todos los que están van lejos, no tengo problema con el pastor Pedro, <ríe> y no creo que él tenga problema conmigo de hablar de esto, podemos hablar sobre eso en el cielo. Pero diez años después, Pedro no se ha movido a alcanzar a nadie que no son los hijos de sus hijos de sus hijos <ríe> así que el Señor le envía una visión y ve a la casa de Ab el Señor dice que Pedro tuvo una visión de animales sobre su cabeza que comenzaban a comer cosas no limpias y él decía yo no voy a comer eso y el Señor le dijo lo que yo he limpiado, no lo llames impío. Lo, lo que yo estoy trabajando, no tengas actitud sobre eso. Y después de estas tres visiones, alguien toca su puerta y Pedro baja, abre la puerta y adivine que hay tres gentiles allí. Por eso son las tres visiones. El Señor le estaba diciendo, cuando ellos aparezcan, tú vas a ir con ellos. Así que él hizo lo que cualquier pentecostal hubiera hecho. Él agarró tres... Um, Él agarró tres guardaespaldas, seis guardaespaldas con él y se los llevó. Así que va a la casa de Cornelius. Y cuando empezó a hablar con esa, a esas personas, él se dio cuenta de la hambre que ellos tenían, lo que parecía invisible para él en una década. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad percibo que Dios no hace excepción de persona, pero en toda nación... El que le teme y obra justicia es agradado con él. Es una gran pieza de la Escritura porque si no hubiese sido por ese momento no hubiéramos tenido este momento esta mañana. En el 44, bien, mientras todavía hablaba mientras todavía hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cay, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Ahora usted sabe este próximo verso los de la circuncisión que habían creído estaban asombrados. Todos los que habían venido con Pedro. Porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Ellos no vieron eso venir. No pudieron comprender de que el Señor se podía mover fuera de su, de su zona confort. Y alcanzar gentiles. Es difícil imaginar que alguien tuviera un problema con la gente que Dios está abusando en su reino. Después, um, los de Jerusalén comenzaron a dialogar con Pedro. Y Pedro le dijo, ¿qué puedo hacer yo si el Señor los ha llenado con el Espíritu Santo de la misma manera en la que el Señor nos llenó a nosotros diez años después? 11 de 17 dice, ¿por cuanto entonces Dios les dio el mismo don que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo? Aquí está la respuesta. ¿Qué era yo que podía resistir a Dios? ¿Usted quiere que yo me levante en contra de Dios? No yo, yo voy a, comer, yo voy a estar allí y voy a estar... voy a comenzar a hablar de amor, de compasión, y lo que el Señor quiere alcanzar, voy a trabajar en ello. Quiero que el reino del Señor sea más grande, no que esté limitado. Y aquí es lo que nosotros teníamos que notar. Jerusalén estaba tratando de controlar lo que el Señor estaba haciendo. El Señor movió ese avivamiento fuera de esa construcción. En el 19... Y los que estaban esparcidos por la persecución que estalló en torno a Esteban viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antoquía sin predicar la palabra a nadie sino solo a los judíos. Sin predicar la palabra a nadie sino solamente a los judíos. Incluso cuando salieron de su zona confort y fueron a Samaria estaban buscando a personas pequeños grupos de personas que eran solamente como ellos personas que normalmente compartían la historia judía la etnia judía su lengua eso es lo que eso es todo lo que eso era lo que nada más ellos podían ver y Antioquía era normalmente una ciudad de gentiles Ellos pensaban que eso era lo único que el Señor quería salvar a los judíos porque su visión estaba limitada solamente a la, religio a la cultura religiosa con la que ellos se identificaban. Amo su gran nación y pasó mucho tiempo aquí este país patriótico y precioso que ha sido atacado con muchas ideologías pero por favor escúcheme iglesia esta mañana no quite sus ojos de su gran meta porque esa gran meta es con las personas que tal vez usted no está de acuerdo políticamente no diga que, usted, no diga que el Señor no los puede salvar no ponga sus ojos como los ojos de los judíos solamente los judíos los mismos con su propia felicidad. No enfoque sus ojos en solamente una etnia, en un lenguaje. El Señor quiere alcanzar personas que usted nunca pensó que el Señor iba a alcanzar. Que usted, que usted pensó que ellos nunca podían o pudieron haber sido grandes apostólicos. El Señor ya los está posicionando o a esta iglesia para personas como ella. Él ya lo está haciendo. Así que tenga bastante cuidado de que no repitamos el mismo problema de la primera iglesia. Si ellos tuvieron su manera, no hubiésemos estado aquí si no hubiese pasado lo que pasó en el libro de Hechos. En el Hecho 20, y algunos de ellos eran varones de Chipre en este momento la mano del Señor se levanta de la iglesia de Jerusalén y la pone sobre la iglesia de Antioquía y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número comenzaron a creer y a convertirse en el Señor. La mano del Señor estaba sobre ellos. Este es un momento de destino donde la iglesia de Antioquía nació. No fue un trasplante de un Jerusalén, de los judíos de Jerusalén. Bíblicamente, No sabían nada de Abraham, de Isaac, de Jacob, no sabían nada del tabernáculo, no sabían nada de los sacrificios, pero estaban hambrientos por Jesús. Y esas personas en Antioquía, si ellos tenían hambre, ellos iban a predicar a ellos. Les vamos a tener, vamos a, a darles un chance para que experimenten el Espíritu de Dios. Es por eso que nosotros hoy estamos aquí. En ese momento es donde los apostólicos fueron conocidos. Cuando ellos cambiaron el mundo, lo pusieron de cabeza. Y en ese momento, es la razón por la que hay una iglesia en el siglo XXI. Jerusalén nunca supo cómo lidiar con los activistas, como el apóstol Pablo que continuamente saltaban vallas ignoraba el protocolo y es por eso que lo envían de regreso a Tarso cuando apareció por primera vez en Jerusalén con historias locas y encuentros de él quería evangelizar a paganos y a gentiles no quiere y así es como así es como era Jerusalén donde todo pasó donde llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, donde el primer sermón fue predicado en la Iglesia Primitiva, Hechos 2.38. Jerusalén nunca llegó a enviar al misionero más grande de la historia. En cambio, Hechos 11.25 Entonces Bernabé partió para Tarso. Finalmente dijo, ya me cansé de esto. El armamiento está pasando. Tiene una, él tenía una pasión de alcanzar a los gentiles y ellos dijeron, déjenlo ir, lo ayudaremos, oraremos por él. Y cuando encontraron a Pablo, no lo llevaron a Jerusalén lo trajo a Antioquía y sucedió que durante todo un año se un, reunieron con la iglesia y aquí está el verso donde y los discípulos fueron llamados cristianos y este es un versículo que en realidad no está en la Biblia y los discípulos fueron llamados cristianos primero en Antioquía la iglesia de Jerusalén estaba bendecida pero el Señor cambió su atención a Antioquía. <coughs> Jerusalén nada más se aferró a su, re a su creencia, a su protocolo. Aceptó que el Señor tenía el derecho de demandar en ellos a cualquiera que, ellos, que Él quisiera usar. Pero Antioquía envió, envió a misioneros Eso nos lleva a una cosa final. La única conferencia general en la Biblia. Ahora son 20 años después del día del Pentecostés. No tengo tiempo. Déjeme decírselo bastante rápido. Hechos 15. Estaban comenzando a... Y algunos hombres que descendieron de Judea... Ellos básicamente estaban diciendo, si no eres judío, no, te puede, no puedes ser apostólico, Pero a veces nosotros hacemos lo mismo o decimos lo mismo, porque en realidad queremos demandar de que todos compartan o que hagan nuestras mismas convicciones. Y yo creo en todo eso, pero sin embargo, cuando se convierte en una barrera para compartir el Evangelio, tenemos que decir... Te vamos a enseñar eso después. Ahora lo que necesitamos hacer es mostrarte a Jesús y que baje el Espíritu Santo sobre ti. Trabajamos en el resto mientras creces, pero en este momento vamos a alcanzarte con el Evangelio del Señor Jesucristo y dejemos que la Iglesia sea solamente como Cristo. No somos arrogantes con este mensaje, somos generosos con este mensaje. Yo quisiera que usted levantara sus manos, su voz y agradeciéndole a Dios. El Señor nos privilegió de estar hoy aquí en la iglesia. Vamos a, a saltarnos unas pequeñas cosas. Quiero ir al final. Hay como tres o cuatro predicadores aquí en todo el libro de Hechos pero voy a, voy a ir a la conclusión. Vamos a decir a los gentiles, esto es lo mínimo que yo necesito que usted haga. Queremos que usted ama al Señor con todo su corazón. Todos los, los días festivos, nosotros sabemos que se honora a Abraham y a Isaac, pero queremos que tú llegues a Jesús, a Dios. Todavía hay, hay lugar para la iglesia de Antioquía aquí en Cincinnati. No es solamente aquí, no es solamente sobre nosotros, ni mi familia, ni yo. Es sobre la gran comisión de comenzar una iglesia más allá de nuestras fronteras más allá invertir en la gran comisión y hay más cosas para ver fuera de los parámetros del libro de hechos después vemos la destrucción de Jerusalén 20 años después del Pentecostés la iglesia de Jerusalén 20 años después Después, 40 años después del Día Pentecostés, no hay más iglesia en Jerusalén. El Señor permitió la ciudad de Jerusalén de que fuera totalmente destruida. Pero la, la iglesia de Antioquía aún seguía. Así que, hermanos y hermanas, estoy ya terminando. Hay dos modelos de iglesia. El primero... los apostólicos 1.0 tenían el mensaje correcto la manera de vivir correcta bendecían al Señor pero tenían un pequeño error en su teología no podían ver más allá sino solamente en personas que eran como ellos y están los apostólicos 2.0 que es la iglesia de Antioquía la iglesia de Antioquía envió a Paul, a, pa a Pablo, pa para poder alcanzar. <laughs> Había una iglesia en Efesios porque había una iglesia en Antioquía. Y después leemos esto, y en mi último versículo. Y, eso, y esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos, porque había una iglesia apostólica en Antioquía que estaba evangelizando, en Efeso y debido a que había una iglesia apostólica en Efeso, eventualmente toda la provincia romana de Asia escuchó la palabra del Señor y hermanos y hermanas, no fue por Jerusalén, fue por Antioquía y Dios aún está levantando iglesias de Antioquía como estas y yo creo un 100% de que estoy levantado en la plataforma y en el púlpito de una iglesia una iglesia con un gran legado y historia, pero usted es más que su legado y su historia. El destino es, está, es, está escrito en esta congregación. Gracias por la dirección de su pastor, porque el Señor está levantando iglesias como estas hoy. Y es por eso que una iglesia como esta puede impactar lo que está pasando en la iglesia de Brasil, porque tenemos un palpitar de Antioquía, todos ten, los dos tenemos ambos los mensajes y la visión. Así que su lo que usted invierte en la iglesia del Señor en el dar es increíble, pero recuerde de que usted si usted ha sido bendecido o ha bendecido en en, en estos últimos años, pero si el Señor te ha bendecido te ha bendecido para que puedas para que tu manera de dar sea más grande. Quiero que hoy se enfoque en los en la misión y en los misioneros que tenemos hoy aquí. Ellos tienen visión fuera de estas palabras, fuera de estas paredes. Seguimos apreciando lo que pasó doscientos años atrás. Pero tenemos que salir de nuestra caja y alcanzar a alguien que no es como ellos. Si Pedro, obede si Pedro no hubiese obedecido al Señor, el Señor hubiese ido por alguien más, porque era la voluntad de Dios para que todos ustedes estuvieran hoy aquí. Y no, y, y no hubiésemos estado aquí si Hay personas en esta ciudad, en este estado, que en este momento, si usted comienza a calcular en su mente natural, usted no, usted no se imagina lo que ellos tienen. Usted pensaría que ellos ni siquiera tienen interés de ser apostólicos, de venir a la iglesia. Usted está mal. El Señor lo ha hecho antes. El Señor aún lo sigue haciendo. La semana pasada, un pastor de 44 años, nuestro distrito tuvo que enterrar a su, a su papá y a su mamá, pers personas preciosas que trabajaron por el ministerio. Y ese joven que ha sido bautizado cuando fue niño pero nunca recibió el Espíritu Santo se envolvió en una vida alternativa que lo llevó fuera de Dios enterramos a su mamá y la semana pasada por primera vez recibió el, el don del Espíritu Santo él dijo El Señor está interesado en que todos reciban el Espíritu Santo, de que todos... La... y la casa será llena.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en